0: Olá, bem-vindo a todos, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia em um dia especial, porque nós temos uma convidada para lá de especial, que é a Maria Cristina Mariante Guarnieri, que vem falar sobre o luto em tempos de pandemia, é um assunto que a gente já queria trazer e ela hoje nos deu essa oportunidade do seu tempo. Bem-vinda Cristina,
1: tudo bem? Tudo bem, Sara. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, Viviane. É um prazer estar aqui. Que delícia. É especial
2: estar aqui. Prazer é todo nosso.
0: Então, eu vou fazer a apresentação da Cristina, para quem não conhece. Ela é graduada em Psicologia pela PUC, mestre e doutora em Ciências da Religião, é psicóloga clínica, supervisora de casos clínicos, docente no Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa, o IGEP, nos cursos de Psicologia Junguiana, Psicosomática e Arte Terapia. Atualmente, também é pesquisadora do Labo, que é um laboratório de Política e Comportamento em Mídia da PUC São Paulo, coordenando os grupos de morte e pós-morte e pesquisa no grupo de Jung. É, e Filosofia, da Psicologia e Religião, da PUC também. Então nós temos o prazer hoje de falar com ela, apesar de tocarmos num assunto que é, para muitos ainda, um tabu, que é falar sobre morte falar sobre luto, né? E falar sobre as perdas aí que a pandemia tem trazido nesse período longo, que a gente achou que ia ser menor, mas está se estendendo aí para além da nossa expectativa. Bem-vindo a todos, e eu já sei que a Vivi tem perguntas aí, já para trazer para a Cris, porque o nosso tempo é precioso, né Vivi?
2: Como sempre, a gente a mercer do tempo, mas mesmo assim a gente gosta, né? É uma honra, é muito especial mesmo essa, esse podcast de hoje, né, nessa temporada com convidados, com essa convidada ilustre que eu tive a oportunidade também de conhecer rapidamente há mais ou menos uns dois anos atrás, né, Sara, num evento que teve no espaço lá da Sara onde ela discorreu sobre aquele, aquela animação Viva a Vida é uma Festa, né? onde fala muito sobre a, a história né? da, da, do Dia dos Mortos na cultura mexicana. Então, a Maria Cristina deu a honra a nós e os demais convidados falar sobre isso e, e me chamou bastante a atenção de ter uma pessoa especialista, né? doutora, pesquisadora aí nesse tema que realmente é muito duro para muitas pessoas e que para mim sempre me intrigou, mesmo é, enquanto pessoa, desde nova e enquanto profissional, porque a única certeza que a gente tem na vida é da morte, porém é, a, é o medo que a gente mais tem, as pessoas até evitam falar, né eu já tive pacientes que não falavam a palavra morte não falavam a palavra cova, não falava cemitério, de tanto que tinha medo. Então, é, Maria Cristina, eu gostaria de começar aqui a nossa rodada de perguntas é, questionando como é que foi a sua trajetória, né? o que, que almoçou, qual foi o bichinho que te mordeu para poder realmente falar sobre esse tema que é, é bem complicado, é bem delicado para a sociedade em geral, mas tão necessário. Então, qual foi a trajetória da Maria Cristina nesse tema?
1: Bem, a questão é ótima e longa, mas eu vou tentar ser breve. <risos> Primeiro quero de novo agradecer estar aqui, estar com todos, né? Vamos ver se a gente pode conversar um pouquinho de uma forma mais é, agradável. Embora eu acho que sempre falar sobre morte faz com que a gente valorize e viva a vida. Não é à toa que você lembrou aí da da animação da Pixar que a gente né, trabalhou aí há um tempo atrás e que foi muito gostoso a gente poder falar né, de como é bom viver essa vida. Né? E eu vou dizer para você que eu acho que se eu quiser marcar um início sobre meus estudos, tem a ver com uma fala de uma menina, ainda fazendo formação, iniciando a formação após terminar a graduação, eu fui fazer uma especialização em psicodiagnóstico, algo assim, que eu atendia crianças e, e lá naquele momento, né, a minha supervisora é, clínica disse assim, a única coisa que eu não faço é atender perda de crianças ou perdas de algum nível. E eu, né, naquele momento todo, forte iniciante virei eu também não e tudo bem né achei que a gente podia fazer que nem uma pizza escolher o pedaço que mais gosta né hum. então eu fiquei muito animada que ela tinha uma definição do que ela não ia fazer e todo mundo que começa a, a, a clínica sabe que quando a gente diz não vou fazer tal coisa é aquilo que a gente mais faz né e ao mesmo tempo todo mundo sabe quem é iniciante em psicologia sabe que a gente vai trabalhando com o que chega, não tem esse negócio de escolher. E exatamente com esses dois momentos, eu começo a trabalhar em consultório e é, naquele momento de propagação, uma cliente me encaminha para uma psicóloga é, que atendia no HC. né? E ela precisava de uma psicóloga perto, que pudesse acompanhar uma mãe que estava perdendo o segundo filho. É, eu era inexperiente, né? E mas a, a coragem da inexperiência sempre foi algo que talvez tenha me conduzido e me conduz até hoje, porque a gente sempre continua inexperiente em algum nível, né? E eu falei, claro, pode dar meu nome. Mas não tinha a mínima ideia do que eu iria enfrentar, né? E eu digo que eu tive uma mestre de cara, que foi essa mãe. Ela que me ensinou tudo e ela que fomentou todo o meu desejo de conhecer né este precioso momento que é a perda daquele que amamos e que atravessa o sofrimento e toda a complexidade da nossa vida né a partir deste dessa experiência especial e difícil, que faz que a gente saia de um momento, tenha que ter um atravessamento a partir desse sofrimento intenso para chegar numa transformação. E eu tinha que ser aquela que iria conduzir isso. Eu lembro que quando eu assisti essa mãe por um tempo, ela não havia perdido o segundo ainda, ela havia perdido o primeiro bebê, é, uma semana após o nascimento e depois ela estava com uma, um bebê, né, um segundo bebê com uma cardiopatia e eu só fui escolhida porque o meu consultório era do lado, foi sorte, eu diria, isso. né? Além da, foi sorte, foi sorte porque isso é, até hoje alimenta e eu acho que de alguma forma fez o consultório que eu tenho, né? Então eu tive que ir atrás, e a primeira coisa que eu fui atrás, isso tem mais de 30 anos, né? A primeira coisa que eu fui atrás foi tentar fugir. <risos> eu me lembro de uma sessão com ela e disse, gente, eu sou muito louca, né? Eu não, eu não sei nada sobre isso. Eu não, por que, que eu estou fazendo isso, né? Eu me senti até um pouco mesquinha. Como é que eu posso, nessa... Minha juventude entendeu que esta mãe está passando. Uhum. Eu me lembro com uma, uma amiga minha, eu liguei para ela e, e falei, dividi essa agonia. Eu ainda ia tirar férias e tal, e sabia que ela estava com esse bebê ainda é, doente, né? E a gente. O hospital tinha certeza de que ele não ia sobreviver, mas ela não. E eu também não, porque eu, eu me apegava a qualquer fiapo de vida para poder acreditar né, naquilo. E aí eu ainda ia tirar férias. Como é que eu podia tirar férias? Eu estava com várias questões. Essa minha amiga disse, depois de conversar comigo, limpe os cinzeiros, que na época as pessoas fumavam no postório, limpe os cinzeiros, tira os lixos, né, lava as mãos e vai embora. Volte bem, porque terá um longo trajeto pela frente palavras sábias, ela era uma amiga mais velha, não era minha supervisora, era uma colega mesmo, foram palavras muito sábias, foi o que eu fiz e a partir daí eu comecei a buscar recursos para poder acompanhar aquele caso que neste momento eu achava que ia ser o único, se você imaginar todas as bobagens que alguém pode fazer no atendimento eu fiz e talvez tenha uns que eu ainda não tenha reconhecido mas, ao mesmo tempo, foi ali que eu comecei a, a pesquisar, por conta própria, no primeiro momento, não havia nada. Hoje a gente tem muito mais material, uhum. não havia nada. E quem acabou, onde eu acabei encontrando muita coisa, foi nas na trad tradições religiosas. E, por isso, também este ponto marca a minha carreira. Né? Então, esse é o início. Mas daí eu fiz mestrado, eu fui né Eu fiz curso, eu busquei conhecer religiões, eu fui para o mestrado trabalhar este tema específico. É, para o doutorado eu peguei, não o tema específico, mas o conceito de angústia para ampliar a compreensão e fui estudar uma narrativa religiosa e os pensadores religiosos que trabalham a questão da angústia, da morte, do sofrimento humano, né que faz parte da condição humana. É, e venho até hoje no grupo, a gente vem continua pesquisando e buscando. Hoje a gente tem muito mais material, tem muito mais gente estudando este tema. Tem nomes excepcionais no Brasil, eu acho que que me formaram, em, em quem eu me amparo, e surgiu mais gente muito interessante e fora, né? Então, aí é, é, um, é rapidamente o meu trajeto. É uma experiência humana que, que, que dá. Isso aí. o resto é
0: teórico ou seja, um caso mestre que te leva à direção do seu chamado, como tudo na vida né Cris?
1: Como tudo na vida eu acho que é mais, né? porque teoricamente, eu só fui escolhida não porque eu era boa, eu nem tinha eu era inexperiente, eu devia ter o que? Meia dúzia de clientes, eu fui escolhida porque era perto do hospital e ela ela só aceitou fazer um trabalho se ela pudesse ir e vir uhum. Se hoje eu super entendo tal, né? E, e foi um trabalho muito rico. Eu lembro detalhes. Eu acho que é possível a gente conversar sobre esta formação a partir deste trabalho. Ele, ele fez questões, eu busquei respostas, mas todos os teóricos que eu leio muito provavelmente é. se sustentaram para começar a conversar sobre isso no, na própria experiência. Ou pessoal, né, que depois eu era jovem tinha muito pouca experiência tinha uma perda importante na minha vida, mas não vou definir que foi ela quem me uh -huh. levou. Uh -huh. Eu digo que se eu tivesse que definir alguma coisa, é a menina que respondeu ou a supervisora que também não ia trabalhar. Eu não era doida. Eu achava eu tenho medo da morte uh -huh. de todo mundo. E eu partia uh -huh. desse princípio. para que, que eu vou trabalhar com um tema desses que eu tenho medo? né? Sim. Então... Lembrando a Clubber Ross, que ela disse que o medo da morte sempre existiu, né? A única coisa que mudou foi, e ainda existe, a única coisa que mudou foi o modo como a gente lida com ela, né? E isso acho que aconteceu na humanidade, e não significa que melhorou o modo da gente lidar, piorou bastante, mas no individual isso aconteceu comigo. E eu diria que é, hoje eu vejo a morte mais de forma mais real e lido melhor com ela.
0: Pois é, pegando esse gancho que você está trazendo né, em relação à ideia né, de como a morte circulou pela humanidade através dos tempos, eu é, tenho uma curiosidade muito grande eu não tinha ouvido você falar ainda sobre isso, por isso que a gente escolheu esse tema também para tratar aqui como pergunta. Como que funcionou esse processo histórico dos ritos de morte e funerais na humanidade, né? Você que se envolveu bastante com isso, é, conta um pouquinho pra gente, o que, que você conhece sobre isso? Desde os primórdios, quais foram os primeiros sinais né, de que é, as pessoas se reuniam em torno de de ritos ritos, né, para fazer uma cerimônia em torno da morte. Tem umas histórias desse gênero?
1: Tem, e tem uma história mais importante. É o que nos faz homo sapiens. Todos os antropólogos já chegaram à conclusão que o homo sapiens é aquele que pensa sobre si mesmo, aquele que começa a pensar. A gente caracteriza como ponto inicial a linguagem, o uso do instrumento e os ritos fúnebres. é sempre não citado isso né mas é meio comum já sabermos que a, a consciência né o início deste homo sapiens ela se dá exatamente por essas três frentes a gente sempre fala é, pelo início do, da linguagem, pelo início do, do uso do instrumento e esquece de lembrar os ritos fúnebres. E é super simples de pensar, porque na medida em que a linguagem se desenvolve, né, é porque o pensamento e a consciência estão se desenvolvendo também. E é por isso que eu pego o instrumento, cutuco a árvore cai a fruta. Tudo isso está numa configuração e não seria absurdo eu pensar que aquele, instintivamente isso já se colocaria, né? Aquele que dorme um sono eterno e que se decompõe durante esse sono, tem algo estranho. Eu tento acordar o parceiro que não acorda, eu observo que ele não acorda, eu penso sobre isso, né? E eu começo a raciocinar, né? Não só se eu usar esse instrumento que eu com a árvore e cai. Eu é, coloco no bicho, mato e por aí é pai. A linguagem começa a se desenvolver e os ritos também. Há indícios de primeiro, isso não, se, não nasce à toa, né? quando a antropologia estuda, ela já vai observar os indícios dos primeiros ritos, onde o corpo era colocado na forma de feto em alguns lugares na terra, né? E a deixar na terra, em alguns lugares vai aparecer flores, objetos dos mortos, e assim vai desenvolvendo. Aí cada uma nas diferentes culturas vai encontrar, né? Talvez um manejo que tenha a ver com a própria vida, mas ao mesmo tempo com a própria morte. A vida se desenvolve a partir da morte, a morte se desenvolve é, observando uh, os ritos, né? A morte não, Esse é uma, é, os ritos se desenvolve a partir das observações do que ocorre na vida, né? Então, a ideia de eterno retorno, essa, é, o movimento de, de levar a posição fetal, como se fosse renascer, aparece em muitas culturas... Os, os presentes e os objetos colocados ao lado do morto, como se ele pudesse levar a para algum lugar, para onde ele fosse também. Isso
0: no Egito, por exemplo, né, Cris? No Egito, por exemplo?
1: No Egito, por exemplo, não só. No Egito, por exemplo, o sujeito, né, a representação do sujeito, do indivíduo, estava no faraó. E uhum. era bem... Sem aqui me aprofundar historicamente né, na nas questões do Egito e tudo mais, era, bem, era muito comum, né, você tem aspirantes que são túmulos construídos para o após-vida né, deste faraó, então ele não só levava os seus objetos, como ele levava os seus animais, as pessoas que eram importantes, os escravos e toda a comunidade que, iria, que ia junto com o jeito, então o faraó morria, todos morriam junto como? Matando mesmo. E isso era uma honra, uhum. porque o faraó teria, né, a, a, seria o um escolhido para ir para o um outro mundo. Então, os outros com o faraó, servindo ao faraó, também iriam a grosso modo. Claro, não dá para aprofundar, mas grande parte das, dos ritos e do que é envolvido no Antigo Egito estava ligado a essa ideia das pirâmides, do grande mausoléu, do, né, do, do grande é, trabalho que era feito ali para conduzir para uma vida além da morte. Os mitos e as narrativas religiosas né, vão nos falando sobre a diversidade que é, as tradições, os diferentes povos... É, Vão, vão, vão realizando, cada um com a sua experiência, né? cada um com a sua cultura, que vai entendendo é, como... É, mas nem entendendo, eles vão, ela, vão, vão se caracterizando ali um modo de ritualizar. Então, apesar de diferenças importantes e nesses vários ritos, o que eu tenho observado, eu ainda estou... Eu tô com, ainda estou elaborando esse estudo, eu só estou na parte ainda de pesquisa e de busca. O que eu tenho observado é que tem diferenças importantes que está ligado a cada cultura, mas há similaridades.
2: Parece
1: hum. que na, no ritual fúnebre, é, nos movimentos ritualísticos, né? em toda ritualística que segue. A, a questão do cuidado com o corpo, né? com a despedida, com a, todos os elementos que envolvem essa elaboração, o enterro, é, o velório, o velar, é, as reações permitidas ou às vezes a gente pensando hoje o, o, o homem contemporâneo pensa sobre de, é, fala de muitas bobagens em relação aos ritos funerários mas eles não vieram eles não são bobagens eles emergiam das próprias necessidades psíquicas de integrar aquela perda né é uma perda importante para aquele sujeito ele precisa entender que até um determinado momento, a vida dele se construía dentro daquela relação, naquele sistema. E ele se conhecia também dentro daquela relação. Ele não sabe quem é sem a vida do outro. Ele vai começar. Então há alguém que morre quando o outro morre. Há uma parte de mim que morre também. E eu preciso me entender agora sem aquele outro. Então, tudo isso, o ritual, ele dá possibilidades, inclusive para a psique. A psique tem o seu tempo, não é o tempo do concreto, né? É. Então, a psique tem o seu tempo para é, poder compreender isso, e para isso que serve a ritualística. Então, eu poderia dizer a grosso modo que você tem algumas diferenças, mas tem coisas que são extremamente parecidas, e esse é o meu foco de pesquisa hoje, na, no, na, no, no, nos diversos rituais.
2: Gente, eu tô aqui assim, encantadíssima pela segunda vez, né? A primeira vez foi há uns, uns dois anos atrás, quando eu te conheci. Do quanto é, é, é gostoso ouvir, você falou, né, no começo, de que a gente iria falar de uma forma mais tranquila, né? De uma forma mais leve. E quando a gente traz a história. A gente traz essa leveza, porque a gente vai fazendo a ligação de pontos, né? Até com a própria história, quando a gente ouve. E aí a gente vai entendendo muita coisa do funcionamento do Homo sapiens. Então, assim... Olha gratidão eterna sempre né por esse encontro aqui e, e vai ser difícil né Sara a questão do tempo hoje nós pudéssemos ficar o dia inteiro aqui ouvindo porque gente é uma delícia ouvir é, indo para seguindo né as, as perguntas é, Cris a pandemia ela trouxe uma realidade bastante adversa no tocante à vivência do luto, né, é, tem o afastamento é, social, né, as pessoas, é, como a Sara colocou, perderam, né? essa a questão da, da, da liberdade, né, enfim, e aí os ritos eles foram suspensos, né, por, por essa questão do afastamento, essa necessidade sanitária e muitas famílias não vivenciaram os velórios, né? é, a que muitos estão acostumados, principalmente aqui no nosso país, que tem uma cultura, uma questão religiosa, como você colocou, né? dessa necessidade da despedida. É, então não teve essa despedida dos seus mortos, não teve esse último, essa última prestação de homenagem, essa última prestação de contato com essa pessoa que se foi. Na sua visão, qual o efeito isso pode causar na experiência do luto nessas famílias a curto, médio e longo prazo?
1: Pois é. Acho que eu vou... Eu, se eu fosse honesta com vocês, eu não sei. Acho que é a melhor resposta <risos> que eu poderia dar. Ótimo! Né? Mas como é, o eu não sei vai ficar todo mundo assim, como ela não sabe, né... E eu não sei mesmo. Se ela não sabe, eu não
0: sei. imagina eu, né? Eu. ela não
1: sabe, <risos> eu. Por então isso, isso que a gente está é. fazendo a pergunta. É, exatamente. Mas <risos> o eu não sei, eu acho que é a melhor resposta que todo mundo poderia dar. E eu vou começar por ela, porque eu estou em observação. Eu vivo este tempo, eu estou neste tempo também e meus clientes e as pessoas que perderam pessoas agora, e aí tem duas, duas, duas questões importantes. A perda pelo próprio covid, mas a perda que não é pelo covid. E há confusões e estranhezas também naqueles que estão vivendo outras perdas que não o covid. Então, há outras complicações que a gente não consegue ter clareza ainda do alcance das sequelas, acho que a gente poderia chamar assim, dessas questões, porque envolve muitas frentes, é por isso que, além da gente não saber o alcance das sequelas, tem muitas coisas que a gente está experimentando pela primeira vez, embora a gente tenha experiências de, é, de outras pandemias, de outras epidemias, né, as outras epidemias que as nossas gerações aí, os últimos 100 anos, viveram, elas são localizadas, elas nos dão, elas nos fornecem dados, mas elas não nos tomam mundialmente como essa toma. E o que a gente tem no passado, a gente faz questão de esquecer, né? E parece que nada mudou muito de lá. Essa também é uma característica de estudar o tempo, a história, de observar que a psique ela tem dificuldades em se adaptar mesmo porque tem muita coisa que é igual desde sempre, né? Então, a gente sabe pouco sobre o vírus, muito pouco, hum. e o que a gente sabe funciona da mesma maneira que a gripe espanhola, que as outras epidemias, isto é, o que a gente tem clareza é um certo distanciamento social, a não aglomeração, alguns procedimentos para debelar a infecção, que resulta da contato com esse vírus, como impedir a propagação através da higiene né? e, e dos cuidados aí de uso para poder impedir a alta transmissão que o vírus tem. Bom, isso que a gente sabe. E eu acho que eu poderia fazer um paralelo também que no luto a gente sabe a mesma coisa. A gente sabe que é importante o rito, a gente sabe que é importante se despedir do seu morto, a gente sabe que seria muito importante poder se despedir e abraçar aquele que está indo embora, né e abraçar é importante, o toque, a sensação, uhum. é, fazer o enterro, o velório, a gente, esses ritos todos que envolvem, não só, eu diria assim, as necessidades que envolvem o processo de adoecimento e morte do nosso ente querido e toda a ritualística que envolve a, o auxílio a essa psique e a comunidade que envolve aquele que perdeu, conseguir né ritualizar essa perda para poder se entender nesse novo tempo, isso tudo foi afetado profundamente.
0: Então, Cris, só uma pergunta. Para ritualizar, para você elaborar a perda, então ritualizar a perda ela é uma condição sine qua non para essa elaboração
1: sim 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 porque você não tem aonde se sustentar quando de alguma forma a, a perda se dá eu acho que é importante a gente é, lembrar que você só perde aquilo que você teve né então de algum modo a experiência de perder, ela está muito ligada a uma experiência vivida. Eu preciso deste rito para me ajudar a viver isso é, de uma forma que a psique consiga integrar isso. Então, ela vai, por exemplo, ela vai, ao se despedir, ela vai entendendo, por exemplo, que aquele sujeito está adoecendo, que ele não está dando conta que ele está frágil, de alguma forma ele se despede, isso já ajuda aquele que está observando, né? ele de algum modo também reage, pode acertar contas, toda a morte trágica ela impede isso, toda a morte abrupta, repentina, ela impede isso, e aí a gente vai tentando se entender com a comunidade, com aqueles que que gosta com o serviço religioso, com a família no velório. Você passa 24 horas trocando coisas sobre o que aconteceu, né? É, rindo, chorando, né? Indo almoçar, indo jantar juntos, né? Eu tenho uma diversidade de experiências que foram muito produtivas dentro dos próprios ritos, porque eles convidam você a tentar se entender né? a partir daquela realidade e que, infelizmente, muitas pessoas já negavam. O velório era, é super interessante isso, o velório era uma coisa chata, que a gente fazia socialmente e que todo mundo defendia que seria melhor uma coisa rápida que não precisava desse tempo todo. Eu estou cansando já de ouvir o quanto as pessoas estão se queixando por ter só duas horas quando tem de velório. Parece é queixando é hoje... porque queriam mais ou queriam menos. Hoje queriam mais. Paradoxalmente, a crítica contemporânea que tudo isso era bobagem. Parece estar tá se mostrando pela ausência, essa é uma primeira percepção que eu tenho. Uhum. Parece que está se mostrando pela ausência o quanto era necessário. Então, você tem coisas, né? Por exemplo, o número de acesso que o Vaticano teve durante as missas, durante a, 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 a bênção que ele fez aí no meio da pandemia, justamente por causa da dor, da perda lá ah, na Itália e no mundo inteiro e, e, e o modo como todas as religiões estão usando a internet e a, o aumento e um aumento do número de jovens no acesso aos serviços religiosos parece indicar que aquilo que antes a gente criticava e achava uma bobagem começou pela sua falta e isso é bem a questão da morte mesmo hum. né começou pela sua falta Perceberem, as pessoas estão percebendo a necessidade. Ah, uma das dores grandes que eu tive foi uma cliente que perdeu o pai. É... Vocês duvidem um pouco quando eu falo de dores grandes, todas para mim são grandes porque dizem respeito ao sujeito que está perdendo, né? Mas uma dor grande foi assim: ela estava perdendo o pai, mas ela estava perdendo o pai por envelhecimento, de uma cardiopatia, há muito tempo e eu vinha, vinha acompanhando, e quando iniciamos a pandemia, eu percebi que o pai estava muito fraquinho, que a, a, o hospital já estava deixando ele dentro, né isso para dar um exemplo rápido, e em casa, pedindo para não levar tanto para o hospital, que foi o procedimento de que quase todos falaram, veio um bichinho aqui para mim e disse assim, fala o que está acontecendo para ela, porque ela não estava ligada na questão do Covid. Não estava nem aí que as pessoas dela, que estavam fazendo passeatas ou que estavam é, reclamando de estar em distanciamento social ou mesmo aqueles que já estavam fazendo todos os procedimentos. Ela saía porque ela precisava sair para atender o pai. Ela ficava porque ela precisava ficar ali cuidando do pai. Então ela estava completamente desconectada do momento que estava começando e estava tomando a tosse. E aí eu lembrei para ela, comecei a partir da história de que talvez essa, esse distanciamento que estava se pedindo do hospital tivesse a ver com a pandemia e tal, e fui introduzindo temas, inclusive aqueles, olha, fica com o seu médico no foco, porque sei lá, se alguma coisa acontecer, uma cardiopatia leva a falta de ar, eles vão, não é que eles vão confundir o diagnóstico, muita gente fala, ah, eles confundem e põem tudo como Covid, não, é protocolo, é procedimento A gente precisa impedir que muita gente é, se contamine Então você vai entrar no hospital Você está com sintomas que têm a ver com Covid Você vai ser reparado do seu, dos seus entes queridos Você vai para o isolamento E ali vai ser cuidado até que se comprove que você não está com Covid E como ele tinha uma cardiopatia Eu falei, é importante que você tenha um médico que possa te ajudar Porque eu sabia que era terminal e parece, ela me liga e diz assim, meu pai está indo embora. É, não, ela falou ao contrário, ela já tinha me avisado falou, meu pai foi embora e eu agradeço muito a você por ter me preparado para o que eu ia enfrentar. Se eu não tivesse escutado o que você falou, eu ia em pânico. Porque o que aconteceu com ela? Ela deu entrada com falta de ar. Ele simplesmente... Afastaram a família, colocaram, fizeram o exame e ela lembrou do que eu falei e foi contactar o médico dela, né? E levou um tempo para contactar o médico dela e tal e ele veio a falecer. Ele estava já em terminalidade, mas elas levaram a roupa. Olha a importância de cuidar dos últimos momentos do pai. Já não havia conseguido ficar. Aí a irmã chega com a roupa e o médico diz não. Não podemos colocar. Ela vai e explicou o procedimento para evitar fecção dos enterros que estão fazendo. Isso é cruel. O sofrimento da irmã foi demais. E aí ela tinha conseguido contactar o médico e o médico assinou, dizendo que ele tinha uma cardiopatia. A felicidade dessa família de poder vestir o seu morto foi o primeiro dos processos que eles alcançaram que parecia poder fazer alguma coisa. Eles já não tinham podido ficar nos últimos minutos do pai. Agora, pelo menos, eles podiam colocar o terno do pai e podiam ir até dez pessoas ficarem rezando por duas horas.
0: Quer dizer, todos esses detalhes que parecem detalhes aos olhos grossos, na verdade, são elementos que ajudam a elaborar a perda. Porque na verdade, quem perde é o ego. Então, todos os recursos, eu imagino que que vêm lá desde os primórdios, todos esses processos, como as culturas realizaram seus ritos, vieram a serviço do que, né? De dar ao ego a condição de elaborar uma perda que é insustentável para o ego.
1: A partir então, dele,
0: sem, é. Sem Sim. isso, o que você está dizendo em outras palavras, o quanto é desestruturante, o quanto né, o indivíduo é levado a um nível muito mais comprometedor para poder lidar com essa morte, com essa perda, com essas questões ligadas ao luto.
1: Isso mesmo, Sara. E é muito interessante que essas imagens todas estão nos mitos, nas narrativas, é, mas nos sonhos também nas experiências mundanas, são imagens que emergem né, da nossa totalidade enquanto humanidade, da nossa totalidade enquanto ser, né, das nossas experiências ancestrais e muitas vezes de imagens que vêm em sonhos que nos ajudam muito. E é onde eu estou me sustentando hoje para poder ritualizar individualmente, porque é claro, eu estou falando sobre o coletivo com vocês, mas eu atendo o individual, uhum. para ajudar a ritualizar individualmente essa questão. Então, eu sugiro coisas como fotografias, que eu gosto muito de trabalhar, e que isso possibilita um pouco a a gente fazer uma espécie de memorial, onde a gente vai selecionando coisas, vai lembrando, vai podendo trocar e tentando entender Sinais que às vezes vieram deste lugar é, que a gente nem sabe de onde vem, uma lembrança que, dá um acal que, que acalma, é, uma história que faz rir, compensa a energia psíquica que está aí muito, né, que está descompensada por, essa, por esse baque, por esse enfrentamento. O é, que mais? Eu convido a ir para um lugar onde a pessoa e o, e o indivíduo que faleceu gostavam de estar juntos, ou mesmo que o falecido gostava de frequentar, para que lá ele possa encontrar algo que, que ajude ele a fazer um diálogo imaginário, que, né, que consiga respostas que venham da, da profunda do seu inconsciente ou do seu sistema psíquico ou eu costumo dizer para todos, ou sei lá da onde vem essas respostas, porque não do morto, nós não sabemos, nós não sabemos os mistérios da alma, então vale a pena, né? É, o isolamento que a gente se obriga, não só na doença, que algumas podem levar à morte, até morte dentro de casa, o isolamento que os protocolos pedem, o isolamento nos enterros, esse isolamento tem sido um dos efeitos mais complicados no processo de perda agora uhum. Né? Uhum. não há quem não olhe para alguém que está sofrendo não tenha vontade de abraçar né? não se misture entre choros, né? lágrimas suor e tudo mais numa necessidade de estar próximo dessa humanidade que, se, que reconhece a mim e reconhece ao outro né? Então, dentro dessa miséria que somos nós Dessa condição de finitude Mas também da grandeza que é cada ser né? Então, acho que um pouco é essa função E isso que a gente está tendo dificuldades Eu não sei muito bem se... É, eu poderia dizer que o cenário da pandemia Ele piora bem, acho que a gente tem diversas perdas envolvidas em tudo isso. É, o luto é o carro-chefe, né neste caso, porque é, mostra, inclusive, que tudo aquilo que a gente antes entendia, como eu disse, como bobagem, começou a mostrar sua cara e sua importância. né Então, as pessoas... Eu me lembro... É muito difícil quando a gente não concretiza a morte. Eu me lembro de uma paciente que não viu... Né, não foi ver a mãe e que não e que não foi ao enterro era tão difícil para ela entender que aquilo de fato havia acontecido e não é que a pessoa não sabe o que aconteceu ela não uhum. sabe o que aconteceu mas é como se fosse assim alguém dentro dela sabe o que aconteceu e uma legião dentro dela tá brigando para encontrar qual que é a explicação para aquilo não ter acontecido até mesmo um sonho ai ah, eu tô sonhando eu vou acordar Agora eu vou acordar. Eu vejo muita gente falar isso, né? Nossa, é um sonho. Eu vou acordar e eu vou ver quando eu levantar. E aí você levanta da cama e olha para o lado. Essas experiências eu não estou inventando, gente. Eu já ouvi. Você levanta Sim. da cama, você olha para o lado e você vê o outro. E aí depois você põe a mão e o outro não está ali. Você serve uma mesa, coloca dois pratos e é só um. né Você olha para a poltrona e você enxerga o outro ali, sentadinho. Mas ele não está. Olha como a psique né? leva Vai tempo. Vai construindo
0: caminhos né? para dar sustentação a isso.
1: Isso, você pegou o lado positivo, Sara. É isso mesmo. Vai construindo caminhos para dar. Mas tem também um movimento aí de adaptação. De uhum. construção e de desconstrução. Que é, que é necessário ser enfrentado. Né? Então, Muito bom.
0: É, e... infelizmente nós temos a questão do tempo é. e esse tempo está se estendendo na contramão do nosso, nosso aproveitamento
2: aqui então eu preciso lançar Você tem alguma coisa para falar Vivi? não, eu ia falar mas é, 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 vamos seguir vamos seguir o cortejo <risos>
0: Porque Eu tenho aqui uma última pergunta até porque é, nós temos um horário aqui que a gente precisa seguir e eu acho que é a extensão do que você vem trazendo Cris, só que a gente tem o um intuito aqui de ampliar um pouco essa ideia da morte por perda de alguém para falar um pouquinho sobre o, uh, o luto, sobre as perdas que a pandemia trouxe na vida das pessoas e nós temos uma referência aqui de um trabalho do John Bowlby que é um psicólogo britânico e que trabalha a teoria do apego e ele traduz que é, o, quanto maior o apego do objeto perdido, maior será o sofrimento desse luto. A pandemia trouxe muitas perdas na vida das pessoas para além das mortes de outras pessoas. Vieram perdas no tocante à rotina que as pessoas tinham e da noite para o dia, sem a própria escolha, tiveram que alterar a liberdade de ir e vir. A possibilidade de estar na presença das pessoas, do seu convívio social, dos seus amigos, dos familiares. Então, isso tem gerado, sim, uma perda em escala que a gente, como você mesma diz, não conseguimos ainda dimensionar, né? É, lidar com essa frustração, lidar com essa perda, essa mudança abrupta né? de direção de vida, de hábitos e tudo mais. Então, é, isso a gente considera que são lutos, né? É, lutos de perdas diárias. Você entende através desse é, panorama como que a gente pode pensar né, na saúde mental a médio e longo prazo desses lutos que todas as pessoas estão vivendo, né? Basicamente, por tudo que a pandemia trouxe. É...
2: Deixa
1: eu começar. Primeiro, é. <risos> é... A teoria do apego é uma das teorias que nos sustenta, né? Na verdade, a teoria do apego, da separação, né? É Isso, uma das teorias que sustentam todos os trabalhos em relação ao luto. Colin Parks, que é um cara que trabalhou luto, principalmente na vida adulta, usa muito o e a gente gosta de pensar que tem algo que a gente... Eu, como guiana diria arquetípico. Porque ele mesmo cita que no luto há algo que até os animais extintivos vivem, né? Quer dizer, é, ele vai falar, em um dos livros dele, exatamente isso que a gente observa, que os animais experimentam e sentem a perda, né? É, isso acho que é tudo. Eu, aquilo que eu disse já e repito, né? A gente só perde o que teve. É o custo, é o preço que a gente paga pelo amor. Né? A vida vivida com intensidade, é, com afeto... É, amando, né, e sendo amado, sendo pertencido, ou de alguma forma convivendo numa relação é, que constrói, inclusive as coisas é, que a gente entende negativas, né? quer dizer, é, até os inimigos sofrem a perda do seu parceiro de inimizade. Né? Então, você de algum modo é, experimenta aí, tudo que você perde é porque você já teve. E o que a gente costuma dizer, vocês vão ver muitos teóricos falando, que é, de fato, o, o preço aí de amar. E isso, eu acho que se estende a tudo aquilo que a gente vive, porém, eu confesso para você, que eu acho que a gente... Você falou aí em apegos do ego, né? E é, de fato, a gente gosta, o ego gosta de conforto e de sossego, né? Então estar numa boa vida, né, o seu trabalho correto com a pessoa que você ama ao lado e até mesmo as coisas chatas, mas elas são conhecidas por nós, elas são bem organizadas nos nossos cotidianos, pegamos trânsito, é, temos este ir e vir e esses dias eu ouvi alguém dizer, estou com saudades até do trânsito, eu falei, calma lá, muita calma nessa hora, não precisa ficar com saudade do <risos> trânsito, ele é muito chato, né? Muito mas, como você observa, a gente gosta do nosso jeitinho de manter as coisas no lugar. Mesmo que elas sejam chatas, como o trânsito. Mas dá uma sensação de pertença de estar no conhecido. O ego adora o conforto. Eu tenho pensado muito nesse tema. A gente gosta do lugar que a gente mais tem medo evitar, porque... A vida é movimento. Estar no conforto é estar parado. né? É estar em estado de morte. E então, a
0: gente é que... já se adaptou a esse estado agora. Eu imagino que ao retornar, as pessoas vão começar a viver o luto de voltar a ter uma vida anterior, e já que já estão adaptadas a esta vida que a pandemia impôs também, né? Se a gente pensar nisso. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Então, a gente está assistindo a um monte de perdas. E as pessoas sem saber o que fazer com isso. Os jovens estão sofrendo, né? Porque eles iam para qualquer lugar, era uma geração que podia tudo, podia fazer intercâmbio lá do outro lado do mundo. Agora não pode viajar para a praia, quer dizer. Agora que já está soltando, a gente está falando isso no momento melhor. Alguns estão buscando alguns recursos. Sim. Mas não há, se você não estiver negando você não está fazendo raves, aglomeração, ou não está participando de lugares muito cheios. Claro, se você não estiver negando. Você está, no máximo, indo jantar com um grupo pequeno de amigos, ou indo na casa do, desse, das pessoas que você conhece, que estão cuidando de sua saúde como você, e voltando a trabalhar de forma limpa e cuidadosa. Então, é, é claro que, inclusive, esse momento de transição que a gente está vivendo, aprendendo a viver com o vírus, né? É, também traz coisas novas e provavelmente tira a gente desse conforto. A gente ainda tá na transição, mas a gente chora muito que perdeu, né? Chora as viagens que não estão fazendo, chora as mudanças que aconteceram. A... E há, há perdas muito maiores do que essas, né? Perdas de
0: emprego também, Perda né? de
1: emprego, perdas de condições econômicas, perdas de muitas pessoas na família, é... cenários né? que são inimagináveis. Eu tenho que você tem, por exemplo, netos no exterior. Todo ano você viaja para o exterior para visitá-los. E isso dá um certo conforto, claro, faz parte da sua família. Hoje, você, se você tem netos, você está no estado de avó. <risos> o que significa que se você não for né, uma avó muito jovem, né, você será uma avó grupo de risco. Hum. Teoricamente, você ainda não pode transitar assim por qualquer coisa para fora. E, provavelmente, o outro também não. né? Porque é muito difícil as pessoas liberarem as entradas aqui no país. Então, quando é que você vai ver o seu filho, os seus netos? Esta falta de perspectiva também, principalmente no grupo de idoso, né? eu também tenho experimentado. né? Eu também trabalho muito com alguns idosos e eu tenho observado isso. né? A falta de perspectiva o modo como o vírus nos encarcerou numa condição, e a gente aí tendo que viver as coisas que a gente fazia e não pode fazer. Às vezes a gente brinca dizendo que gostaria de fazer algo que como o né que já tá aí os saudades até do trânsito mas a gente às vezes fala de uma coisa séria, quando é que será que eu vou ver meus filhos e netos, já que eu não posso nem sair da minha casa quanto mais viajar. então Há perdas importantes que estão sendo vividas. Mas eu também acho que o vírus lembra que a gente está sempre perdendo e está sempre podendo transformar. Isto é, quando a gente não tem saída, quando a gente está num polo onde a gente não tem saída, quer dizer, isso não dá mais e aquilo também não, é onde pode, se a gente for observar claramente o que está vivendo, aonde a gente pode é, operar a transformação. E eu estou lembrando aqui de um colega que eu estava ouvindo hoje, conversando com ele, que ele é capelão no hospital dos Estados Unidos, Roberto Miguel, e ele estava observando todas as narrativas religiosas, né? e ele conta que há três momentos, né? este anterior, a transição e o renascimento. Então há a morte, né? há os três dias lá no túmulo e a ressurreição. E todas as narrativas você vai encontrar esse movimento. Né? Há o dia, é a noite e há o novo dia. Quer dizer, estou aqui lembrando dele, que ele citou isso. E o grande problema é que todos nós, e né? eu citei ele porque ele falou, o grande problema, e eu concordo com ele, é que todos nós, não queremos saber da primeira, mas a primeira nos aparece, ela nos é imposta. Uhum. A perda, a dor, as dificuldades, os sofrimentos e tudo mais. E a gente quer chegar na terceira, na ressurreição. De modo rápido. Como apertar essa tecla e desligar essa essa faladora aqui que está diante de vocês? Impossível. Não, não. Temos Perfeito. que fazer este atravessamento. E este atravessamento... É o, mais, é o que mais nos ensina, é o que mais nos auxilia a transformar e a ter resiliência para ter recursos, porque a vida vai sempre se apresentar como ela é. E a gente tem que aprender a conversar com ela, né?
2: E ah, não mas... ter vergonha da vida, né?
1: Não, exato.
2: Boa colocação, não ter vergonha da vida, né? Ao contrário. A
1: vida quer ser vivida e eu gosto de viver. Não estou com vontade de morrer, eu acho que ninguém está com vontade de morrer, né? Mas Uma só coisa.
0: viver e não ressignificar mortes e perdas, essa qualidade de vida vai se perdendo. Eu acho que é esse o grande aprendizado que a grande massa, nos seus devidos tempos, seria desejável entender num mundo de imediatismos, né? num mundo de velocidade... É, nós é, imaginamos até que essa pandemia Tivesse um curto período Os egos o tempo todo Acho que desejavam isso No entanto ela ensinou Que nós não temos esse poder E ela se impôs E até agora se perigar Vai continuar se impondo Eu, eu falo para viver aqui nos outros podcasts Que uhum. é, as pessoas criaram né, Fantasias nos seus universos paralelos De que a Covid acabou Independente do que elas estão criando no universo paralelo dela, a Covid está aí. E aí, essa é a grande diferença de quem entra e quem não entra, na realidade. É o, toca, é
1: o terceiro:
0: fica né? nos seus preços, não faz os seus atravessamentos, porque independente do. Como você está construindo tudo isso, todo mundo vai ter que atravessar. Eu acho que quem é, nega ou quem se, né, cria resistências vai passar por um processo mais difícil do que aquele que fala, bom,
2: vamos entregar as armas e vamos atravessar. É, o famoso aceita que dói menos, né? Porque quanto mais a gente resiste, mais sofrimento vai ter. E a pandemia vem provando cada vez isso, né? As pessoas, a gente viu até pelos, pela, pelos nossos clientes, né? No início da pandemia, uma certa resistência, o quanto eles sofreram por essa resistência. E hoje, eles já estão com as armas entregues e mais rendidos e entendendo que, ok, eu não tenho controle sobre isso, porque a vida não tem estabilidade a pandemia está me, me trazendo literalmente isso. Né?
1: Mas, Vivi, essa é uma das coisas, Viviane, já, já chamei, já deu ótimo. Viviane, <risos> essa é uma das coisas importantes, né? Porque, assim, o ego, ele gosta, ele é focal, né? ele está ele, ele tá no foco. Ele gosta de uma ambientação conhecida e familiar, onde ele saiba que pode controlar e aonde ele se sente pertencendo. Então, uhum. o nosso medo de não pertencer, né? ele é extremamente importante. Por isso que você citou a teoria do apego e tudo mais. Então, a gente iniciou essa pandemia e se adaptou. E agora a proposta é outra, que você vá ao mundo com cuidado, mas que você pode ir ao mundo. Eu quero uma resposta. Eu quero que Sim. eu quero que volte agora uma condição melhor. Se eu não posso voltar na condição melhor, igual a que era antes, que seja então melhor do que antes. Mas não, nós estamos atravessando e é um atravessamento que muitas das perguntas aqui que vocês me fizeram, eu não sei, eu não sei como vai ficar o luto. Eu não sei como vai ser a, a, as sequelas e as dificuldades desses atravessamentos, desses sofrimentos, das perdas que houveram, é, do modo como a gente vai enfrentar agora esses novos tempos. É, todo mundo repousa na vacina, a solução? Eu acho que não, acho que a gente foi tocado por uma série de coisas. E ainda tem algo que é a nossa expectativa que seja melhor. Essa expectativa que seja melhor, eu acho que ela conversa com a esperança e eu acho bom ter como referência e como esperança. Eu acho que isso anima a alma. Mas por um outro lado, é, esse não, é, não é a estação que nos espera. Se nós não construirmos, essa estação não nos espera, a estação do vai ser melhor se nós não construirmos hoje, e isso é com o enfrentamento das próprias dificuldades que hoje a gente está experimentando, amanhã tem muito pouca possibilidade de ser melhor. Ao contrário, é bem provável que nada mude e que tem coisas que fiquem até piores. Então, está hum. na mão de cada um de nós né, tornar esse tempo um mestre tornar esse, esse momento né, aquele que nos faz aprendiz né, de ser quem somos, eu acho. Eu, acho que é um grande... eu vi uma jovem esses dias dizer para mim, eu estou vendo que eu fiz muitas coisas que eu nunca imaginava fazer e eu estou aqui dentro da minha casa, rodando o quarteirão ela está dizendo que ela conseguiu lidar com o aprisionamento de uma forma tão criativa que ela chamava de aprisionamento inclusive, tão criativa e tão ampla que ela, ela se reconheceu em ações que ela nem imaginava então que ela está pensando em como vai ser conforme ela for saindo ouvir isso de uma menina de 18 anos é muito rico né? essa menina ela, sim, eu acho que tem grandes chances de fazer algo melhor, né? de transformar a vida dela em algo mais rico e abrir mais possibilidades. Ela se fortaleceu, ela se encorajou. A perda tem isso, né a perda nos apresenta a nós mesmos, mas principalmente a um novo de nós, que começa agora. Muito bem
2: e Fala, Cris, só para complementar o que você falou é, acho que tem uma semana, não lembro agora você participou aí de uma explanação com a, a, lá no IGEP, com a Santina, com o Valdemar né, sobre arte e terapia e vocês falaram muito disso é, do quanto vocês fazem com os clientes de vocês e o quanto isso é rico no processo não só pelo fato de estarmos na pandemia mas o quanto vocês conseguiram aguçar a criatividade dos clientes utilizando os próprios recursos do ambiente doméstico, né? de fazer o, o cliente olhar para aquele recurso que está ali, que muitas vezes ele olha um objeto, uma escultura, por exemplo, de arte, e ele nunca olhou aquela escultura com a mesma visão que vocês, enquanto profissionais ali, que estão né, caminhando com eles nesse processo, Faz olhar, então é, você trazer esse relato dessa jovem, dela conseguir ressignificar por meio da, da, dos recursos domésticos dela, isso realmente é muito rico. E eu espero que nós também estejamos conseguindo fazer isso com os nossos clientes e que os nossos ouvintes aqui também possam estar num processo como esse. Buscando recursos criativos dentro da sua domesticidade, se pode se dizer assim, né? Mas dentro da sua casa, né? Do seu próprio lar.
0: Muito bem. Eu tenho que dar a notícia ruim da história, que a gente também tem que lidar com o apego do nossa entrevista e desapegar, porque o tempo urge. Ah, a gente está num luto agora, nós vamos perder... Nessa Cada, um na... Ai, agora. Cada um na sua elaboração agora. Cris, Exato. não tem como agradecer, você deu esse tempo para gente. É, as pessoas que nos ouvem vêm de grupos diversos, de pessoas que estão ligadas aos estudos da psicologia, pessoas que não são da área. Eu espero que dessa forma né, é, a gente tenha trazido um ponto de luz aí na consciência para um monte de gente e todos, de qualquer forma, que teve que entrar em contato com luto, com perda, com frustração, com negação, com aceitação, com atravessamentos. Então é para eles, né, que a gente pensou nesse dia é... Infelizmente, nosso tempo é restrito. Todo mundo tem dado uma devolutiva que espera que a gente possa estender esse tempo. Acho que a gente estreia isso com a Cris, porque é o tempo recorde que a gente teve de podcast. É. Mas as pessoas já estão pedindo isso da gente. E para lembrar e para provar o quanto tem muito material, o quanto tem conteúdo, né o quanto tem sabedoria aí no que a gente conseguiu trazer. Que, com você, que gentilmente deu esse tempo pra gente eu queria agradecer a sua presença sei que a Vivi também está em êxtase porque ela já deu a dica várias vezes aqui Sim. e eu queria que você fizesse alguma consideração final pudesse dar até é, os contatos em relação ao seu
1: trabalho,
0: coisas que você acha que é interessante passar pro público que ouve a gente
1: Ah, então eu sempre, sempre agradeço a oportunidade de conversar né não só com o público, mas com pessoas tão queridas, né? Que me receberam tão bem. Eu acho que viver é isso, é encontros, é bons encontros, né? É... Acho que eu vou terminar com uma outra história. Eu sou uma contadora de histórias, acho que mais do que... <risos> Às vezes eu acho que eu sou uma contadora de histórias. Uma vez, em plena meu tese de mestrado, que eu trabalhava com Inlutados, né? E eu ia de, semanalmente no centro fazer entrevista com pessoas que tinham perdido entes queridos. E um dia um colega meu me disse assim, é, como você aguenta toda semana ouvir histórias de pessoas, de dores, de sofrimentos, como você aguenta? Eu devo ter respondido qualquer bobagem que eu não me lembro e não, não veio ao caso. Mas a pergunta dele ficou muito na minha cabeça. Foi isso até que me, me animou para estudar o Eclesiastes, né? No, no doutorado. É, porque no Eclesiastes tem um lugar que diz assim: é na casa, se você quiser souber, saber a verdade, vá à casa onde há luto no meio daquela tristeza, que você vai descobrir a verdade. E aí o Eclesiastes tem toda uma história. Quando ele me fez essa pergunta, eu pensei, porque eu gosto de viver, porque a vida tem bons encontros, porque é muito importante a gente aproveitar a intensidade de cada instante. É por isso que eu ia lá. Eu ia comemorar a vida daquelas pessoas, que elas contavam a história delas, né? E que, de algum modo, aquilo me reanimava para continuar vivendo como um encontro hoje entre nós, né? É muito bom. É saber que tem um fim que ressignifica com muita preciosidade essa nossa existência. Viva a vida! Vamos lá. Né? Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. <risos> Viva a vida! Quero me despedir aqui, olha, beijos a todos, uh,
0: aguardem o próximo tema do podcast e até semana que vem.
2: Até, beijos a todos, gratidão mais uma vez. Eu agradeço, obrigada.